0: Heute haben wir es mit einem echten Schwergewicht der zeitgenössischen Malerei zu tun. Pia Fries, eine sehr erfolgreiche aktuelle Künstlerin. Ihr Werk in der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe wirft viele Fragen auf. Wieso versetzt uns Pia Fries Kunst in eine Zeitreise 400 Jahre zurück? Was genau macht ihre Malerei so besonders? Und was für eine erstaunliche Überraschung versteckt sich in dem Bild, um das es heute geht? In der Kunsthalle Karlsruhe befindet sich das Fahnenbild 11 aus dem Jahr 2010. Pia Fries hat es also vor gar nicht langer Zeit gemalt. Heute geht's deshalb um top aktuelle Kunst. Also labere ich gar nicht lange weiter. Let's go! Der Kunstsnack. Kurze Facts leicht bekömmlich. Von der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Mit dem Comedian und Kunsthistoriker Jakob Schwertweger. Das Werk dieser Folge ist echt, echt schwierig zu beschreiben. Deshalb bitte ich euch von Herzen, schaut mal kurz in die Shownotes zu diesem Podcast. Da ist ein Link zur Abbildung. Dann habt ihr das Bild vor Augen und erleichtert mir die Arbeit enorm. Aber ey, ich beschreibe euch das Werk natürlich jetzt trotzdem, weil ich das bei Kunstsnack immer so mache. Was gibt's hier zu sehen? Bildliche Beschreibung. Das Fahnenbild 11 von Pia Fries ist groß. 2,20 Meter hoch, 1,70 Meter breit. Und es ist abstrakt. Ganz ehrlich, als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, dachte ich, oh, das sieht aber irgendwie unfertig aus. Denn mindestens die Hälfte der Malfläche ist leer. Also einfach weiß. Das ist im ersten Moment überfordernd. Denn wir sind bei Gemälden gewohnt, dass die gesamte Leinwand bemalt ist. Aber... Wer sagt eigentlich, dass das immer so sein muss? Pia Fries sieht das offenbar anders. Auf ihrem Bild aus der Kunsthalle Karlsruhe sind drei große abstrakte Elemente. Das sind jeweils in sich verschlungene Formen und die erstrecken sich über das Bild. Dadurch, dass um die drei Formen herum alles weiß ist, wirkt es, als wären die Elemente ausgeschnitten. Wie eine wild geschnippelte, riesige abstrakte Collage. Die gemalten Elemente sind voller Farbverläufe und sehen teilweise aus wie Farbflüsse und Farbwasserfälle. Hauptsächlich haben wir es mit den Farben Schwarz, Weiß, Blau, Rot und Pink zu tun. Mich erinnert das Bild außerdem an Flügel. Die Malerei hat an vielen Stellen etwas sehr Fedriges. Sieht aus, als wäre die Farbe mit einem Spachtel verteilt worden. Dadurch wirkt alles wie aufgefächert. Aber statt Federn und Flügel könnten es auch bunte Bremsspuren sein. Hier sind wirklich viele Assoziationen möglich und ihr merkt gleichzeitig, wie schwer ich mich tue, dieses Bild zu beschreiben. Es ist so abstrakt, man kann es deshalb nur bedingt mit irgendwelchen konkreten Sachen vergleichen. Und genau das ist ja das Großartige, dass das Bild hier vor allem für sich stehen kann und keine eindeutige Darstellung ist, sondern... Hier sind vielschichtige Interpretationen möglich. Und genau das macht Kunst ja aus. Was macht das Werk so besonders? Die Farbe auf dem Karlsruher Gemälde von Pierre Fries ist stellenweise richtig dick aufgetragen. Das sind teilweise echte Farbwülste. Noch ein bisschen mehr und das Bild könnte locker als Kletterwand durchgehen, an der man sich festhalten kann. Pastos. So nennt man das, wenn die Farbe dick aufgetragen ist. Pia Fries dürfte ziemlich viel Geld für Farbe ausgeben, so viel ist sicher. Dieser Kontrast aus weißen Leerflächen und fetten Farbflatschen, das ist schon echt besonders. Am liebsten würde man das Bild direkt anfassen, aber das ist natürlich nicht erlaubt. Generell muss man sagen, die Malweise von Pia Fries ist faszinierend. Es gibt ein tolles Video über die Künstlerin von der Kunsthalle Karlsruhe. Gebt mal bei YouTube einfach Pia Fries Kunsthalle Karlsruhe ein. Dann findet ihr das Video sofort. Darin sieht man Pia Fries unter anderem in ihrem Atelier. Es ist quasi ein Making-of ihrer Kunst. Die Künstlerin malt viel auf dem Boden. Sie mischt die Farben, lässt sie auf den Bildträger fließen oder tropfen. Dann hebt sie die Bildtafel an, damit sich Farbverläufe bilden. Teilweise schlägt sie das Bild auf den Boden und ruckelt daran, damit Farbpartien wieder abplatzen oder weiter runtersacken. Pia Fries kratzt, spachtelt, pinselt und schneidet die Farbe. Sie benutzt dafür Kämme, Rechen, Palettmesser und Spachtel. Pinsel kommen bei ihr eher seltener zum Einsatz. Der Künstlerin geht es ganz viel um das Eigenleben der Farbe um Bewegung und Dynamik. Das Bild wird zu einer Art Spielplatz für die Farbe. Die Künstlerin selbst sagt in dem YouTube-Video, ich versuche, der Farbe zu gehorchen. Pia Fries geht bei ihrer Arbeit sehr gezielt vor und gleichzeitig arbeitet der Zufall mit. Wenn man die Künstlerin malen sieht, wirkt es auf mich, als würde sie einem Geheimrezept folgen, das nur sie selbst kennt. Pia Fries ist damit quasi wie Miracolix. Ja, sie ist Miracolix der Malerei. Wie wurde das Werk beeinflusst? Interessante Inspirationen. 2010 hatte Pia Fries eine Ausstellung in der Kunsthalle Karlsruhe. Dafür kreierte sie eine neue Werkreihe mit insgesamt elf Arbeiten. Das ist schon toll dass so eine bekannte Künstlerin für eine Ausstellung einen ganzen Werkzyklus quasi maßschneidert. Alle elf Bilder beziehen sich dazu noch auf die Kunsthalle Karlsruhe. Genauer gesagt auf ein ganz bestimmtes Werk aus der Sammlung dieses Museums. Und zwar auf den Fahnenschwinger von Hendrik Golzius aus dem Jahr 1587. Eine Abbildung zu dem Werk findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Wer war Hendrik Golzius? Er war ein bedeutender Kupferstecher. Ihr kennt diesen Beruf vielleicht aus der Redewendung »Mein lieber Freund und Kupferstecher«. Das hat mein Opa früher sehr gerne zu mir gesagt, wenn ich irgendwelchen Unsinn gemacht habe. Also im Prinzip die ganze Zeit. Aber was ist eigentlich ein Kupferstich? Es handelt sich dabei um ein Druckverfahren. Beim Kupferstich wird das Motiv in eine Kupferplatte geritzt. Diese Vertiefungen werden dann mit Farbe gefüllt und so auf Papier gedruckt. Der Fahnenschwinger von Golzius ist ein solcher Kupferstich. Das Werk zeigt einen jungen Mann mit einer gigantischen Fahne, die einen Großteil des Motivs einnimmt. Der Faltenwurf des Fahnenstoffs scheint richtig im Wind zu wehen. Licht und Schatten lassen alles super plastisch wirken. Das ist extrem beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, dass das alles ja mit winzigen Strichen gemacht wurde. So funktioniert ein Kupferstich und der von Hendrik Golzius ist über 400 Jahre alt. Pia Fries hat dieses Werk in der Kunsthalle Karlsruhe gesehen und es hat sie sehr inspiriert. Man merkt das ja schon am Titel ihres Gemäldes. Fahnenbild 11 Wie genau hat Pia Fries das Werk von Hendrik Golzius aufgegriffen? Sie hat Teile des Kupferstichs in ihr Werk integriert. Sie hat einzelne Fahnenfragmente von Golzius genommen, vergrößert und auf ihr Bild gedruckt. Anschließend hat sie da drumherum und drüber gemalt. Man kann Malerei und schwarz weiß des Kupferstichs teilweise kaum auseinanderhalten. Die Fahnenfragmente werden von Pierre Fries ganz organisch in ihr Bild eingefügt. Wenn man das alles mit Golzius und seinem Fahnenwerk nicht weiß, checkt man diese ganzen Bezüge allerdings gar nicht. Und selbst wenn man es weiß, muss man bei Pia Fries erstmal die Stellen suchen, an denen man Ausschnitte der Kupferstichfahne sieht. Die Fahnenfalten werden komplett aus ihrem eigentlichen Kontext herausgelöst. In dem Fahnenbild 11 von Pia Fries wirken die Fahnenteile plötzlich abstrakt. Das ist kein Faltenwurf mehr. Das sind einfach nur Formen in schwarz-weiß. Einfach nur Striche, die nichts Konkretes mehr darstellen. In der Kunsthalle Karlsruhe trifft also eine Druckgrafik von 1587 auf zeitgenössische Malerei von 2010. Alt-Meets-Aktuell. Eine spannende Zeitreise und ein großartiges Beispiel dafür, wie Kunst wiederum Kunst beeinflussen kann. Mich erinnert das Ganze auch ein bisschen an das musikalische Prinzip des Samplings. Versatzstücke aus einem Lied nehmen und daraus einen neuen Song machen. Pia Fries, die D-Jane der Kunst. Ihr seht, was für spannende Bezüge sich in der Sammlung der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe finden lassen. Da gibt es viele Schätze zu entdecken und genau dafür ist Kunstsnack ja da. In zwei Wochen geht es direkt um das nächste Meisterwerk. Bis dahin folgt doch gern diesem Podcast. Macht's gut. Ciao.